0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Dafyomi pour l'étude du de 85 du traité Nédarim. Il paraît que la curiosité est un vilain défaut. Mais quel est le plus vilain de tous les défauts Si je vous posais cette question, vous tourneriez peut-être vers les sept péchés capitaux de la tradition chrétienne. Ces vices dont on dit qu'ils entraîneraient tous les autres. La nomenclature des péchés capitaux, systématisée au XIIIe siècle par le célèbre théologien Thomas d'Aquin, mentionne l'orgueil, la gourmandise, la paresse, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Aujourd'hui, nous en évoquerons deux en particulier afin de déterminer ce qui est le plus grave. Est-ce l'avarice ou l'envie qui mène parfois, on le sait, au vol La référence du jour est donc sans surprise, The Seven Deadly Sins, un animé japonais que j'apprécie et qui nous présente chacun de ses vices sous les traits de sympathiques personnages. La question dans la guimara va être posée de façon plus surprenante. Est-il plus grave de ne pas payer ses impôts envers les nécessiteux ou de voler à quelqu'un ah, La réponse semble évidente. Peut-être parce que le vol est actif, tandis que négliger de payer ses impôts relèverait d'un acte purement passif, on aurait tendance à supputer qu'il est bien plus grave de dérober quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas du tout évident dans le passage qui suit. Nous avons besoin pour comprendre le contexte de la fin du DAF 84, fin du DAF 84, qui fait directement allusion à notre Mishnah précédente. Il s'agit du passage suivant. Alors, quelqu'un qui dirait « Les Kohanim, donc les prêtres et les lévites, ne peuvent plus tirer le moindre bénéfice de moi, on lui prend contre son gré. » Cela semble logique, puisque prélever sur sa récolte la teruma et le maaser impôts respectivement destinés au Cohen et aux Lévi, est une obligation de la Torah. Dire je ne veux plus permettre à aucun Cohen ou à aucun Lévi de profiter ne conduit donc pas à une exemption des impôts, bien évidemment. On nous dit donc ici Alma, Tovatana et Visiblement, la possibilité de choisir la Tovatana n'est pas associée à un bénéfice financier direct. La Tovatana, c'est le fait que, à partir de ma récolte, je dois prélever la Théroma, mais je peux choisir à quel Cohen en particulier je souhaite la donner. Il n'y a donc pas d'obligation, par exemple, de répartir la teruma à égalité entre tous les koanimes, ce qui serait d'ailleurs, en pratique, euh, difficile à réaliser, voire impossible. La Tovatana, nous dit-on, n'est pas un bénéfice financier pour la personne qui fait le choix. C'est un peu comme si je vous disais, si je choisis, au lieu de verser un certain nombre de milliers d'euros d'impôts, directement aux impôts. Je fais des dons à des associations avec des réductions fiscales et mammon, ça ne me rapporte pas d'argent, mais ça me permet de choisir où je veux que mon argent aille. En réalité, le système même des déductions fiscales implique que ce soit avantageux pour moi. Alors, pourquoi l'Agmara vient commenter là-dessus que euh, pouvoir choisir n'est pas associé à, un, à une forme de bénéfice financier pour le propriétaire eh bien parce que, lui, il a fait le vœu de euh, faire en sorte que les lévim et les kohanim ne tirent plus le moindre profit de lui, et eux, cependant, peuvent lui prendre. Pourquoi Parce qu'il s'agit purement d'une obligation religieuse, et non de quelque chose qui aurait une valeur financière directe. On nous dit, Et pourtant, la fin de la même Mishnah disait que, si, d'habitude, je donnais à tel groupe de kohanim ou de Lévi, et je fais... Un vœu, un éder, en disant euh, à eux et à eux, j'interdis de profiter de ma teruma ou de mon maaser. Yitloare, effectivement, ils ne peuvent plus venir prendre. Ceux à qui j'ai interdit de bénéficier de moi ne peuvent plus venir prendre euh, ma teruma et mon maaser, donc ce seront d'autres ou et d'autres levim qui viendront euh, me délester de cet impôt. Ava le Mais eux, ceux qui ont été justement euh, victimes du vœu, si l'on veut, eux non, ils ne peuvent pas prendre est-ce donc que euh, dans le bénéfice du choix du propriétaire il y a une valeur financière et un bénéfice qui toucherait spécifiquement les koanim et les lévim visés Rabbi Oshaya propose la résolution suivante la deuxième partie de la Mishnah reflète la vie de Rabbi Yehuda Anassi et la première partie celle de Rabbi yose et c'est là qu'on en arrive à la barita qui m'intéresse Ha Gonev Tivlo Shel Chavero Ve ahalo, lo de me chivlo. Donc, Rabbi nous dit Si quelqu'un euh, donc se rend dans le grenier euh, d'une personne et lui vole tout son Tevel. Le Tevel, c'est en gros la récolte brute avant le prélèvement euh, des différentes dîmes obligatoires. Donc on nous dit, la personne.. Euh, c'est euh, voler. Donc le voleur a tout pris et il a tout mangé. On nous dit il doit payer la valeur monétaire de l'intégralité de la récolte qu'il a mangée. Ça c'est Rabbi Yehuda Anassi qui l'a fait. Rabbi Yoseh, bé Rabbi Yehuda Umay, et Rabbi Yosseh, fils de Rabbi Yehuda, dit à ce sujet, et non, mais Shalem mais là, euh, dame, chulin, shebo. Non, en réalité, le voleur n'a besoin de rembourser que euh, la proportion euh, de nourriture, donc rouline c'est les nourritures profanes, c'est-à-dire littéralement ce que le propriétaire aurait pu manger. Donc on prélève en quelque sorte euh, Terouma et Maasroth de manière imaginaire en disant « En réalité, vu que le propriétaire aurait déjà dû au départ prélever ses impôts, on va faire comme si cette partie-là euh, de la récolte, qui a été pourtant mangée par le voleur, n'existait pas, euh, puisque cette partie de la récolte n'aurait même pas dû être là. Déjà, dès le départ, il aurait fallu séparer d'emblée Teruma et Maaser. Le voleur n'a donc besoin de rembourser que la partie qui aurait théoriquement été mangeable. My love Beha Alors, sur quoi sont-ils en désaccord On nous dit, première hypothèse donc, qui sera bien entendu erronée. Selon Rabbi Yehuda, la possibilité de choisir à qui on donne, euh, elle a une valeur financière en tant que telle, et Rabi Océ bien entendu, pense l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire Que pour Rabi Yehouda quand tu m'as volé euh, toute ma récolte sur laquelle je n'avais pas encore effectué les prélèvements et que tu as tout mangé, tu as mangé non seulement les choulines, donc la partie de la récolte que j'allais de toute façon pouvoir consommer, euh, et qui est non sanctifiée, non désignée pour... Euh, des groupes de Lévim ou de Kohanim, tu m'as aussi volé la possibilité de choisir à quel Kohen et à quel Lévi je voulais donner ma et mon Maasser. Donc tu m'as privé d'un bénéfice. C'est pour ça que tu dois tout rembourser. Et y a dit, Oda, visiblement, est euh, euh, en opposition avec Rabbi Iose, qui nous dit que euh, cette possibilité du choix, elle est presque indifférente. C'est-à-dire, ok, euh, je donne à tel Kohen ou tel Lévi, au fond, euh, euh, l'important, c'est la mitzvah elle-même. Et pas... Euh, L'orientation de l'argent, si vous voulez. Donc, c'est un peu comme si je vous disais, bah, que vous fassiez des réductions d'impôts ou pas, vous avez techniquement versé la même somme d'argent. C'est juste que vous n'avez pas à la verser au même endroit. Mais euh, vous ne gagnez pas d'argent en donnant à des associations. Je ne devrais pas dire ça, parce que sinon, vous n'allez rien donner à, à l'association Ayeka. Euh, donc, on nous dit, alma non, tout le monde est d'accord que le fait de pouvoir choisir à qui on donne, ça ne rapporte pas euh, un profit direct, évidemment. C'est un, un profit euh, spirituel, si vous voulez, hein, ou intellectuel. Je suis contente parce que j'ai donné la teruma à mon Cohen préféré, mais c'est tout. Et En réalité, on nous dit que leur débat porterait sur des dons qu'on aurait voulu faire à un Lévi et à un Kohen, mais qu'on n'aurait pas encore euh, séparés distinctement. Est-ce que parce que... Moi, propriétaire euh, du, euh, du tas de blé, euh, j'avais l'intention euh, de faire don à tel Lévi ou tel Cohen. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le voleur doit me rembourser ce que j'avais l'intention de donner, sous prétexte que j'avais l'intention de le donner, alors que euh, je n'avais pas séparé clairement euh, ma teruma ou mon ma'aser Cette explication ne satisfait pas pleinement la Gemara, qui nous dit « Vito mali mali homu. Si le fait que je puisse choisir à qui je veux le donner n'a pas de valeur financière intrinsèque, simplement ça me fait plaisir, alors qu'est-ce que ça peut faire que j'ai déjà séparé physiquement ma théromame et mon maaser ou pas Dans tous les cas, si je l'avais séparé euh, au moins euh, donc, euh, psychologiquement, enfin que je m'étais dit en gros « Ah bah cette partie de ma récolte, je vais l'offrir euh, au, au Cohen », et eh bien elle m'appartient plus. Donc euh, peu importe que le voleur me la rembourse ou pas. Donc on nous dit que ce n'est pas là la bonne explication. L'explication euh, qui m'a fascinée, c'est celle que je vais vous citer maintenant. Et la Reine t'as rabbi Expliquons autrement l'opinion de Rabbi. Kan soua rabanan le ganav, qui heri de l'ignov. Sur Rabbi Yehuda, le plus grave, c'est le vol. C'est l'envie, si vous voulez. Si on reste dans nos seven deadly sins. Donc les sages, c'est le langage du knas. Le knas, c'est une amende qui, généralement, accompagne une faute morale. Ils ont voulu pénaliser le voleur, afin qu'il ne vole plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait bah, Rabbi Oudanassi va nous dire eh bah, que le voleur il paye tout ce qu'il a mangé. Même euh, la partie de la récolte qui, techniquement, n'était pas mangeable. parce qu'elle devait être sanctifiée. Ainsi, on espère que cela aura un effet dissuasif sur les voleurs. En effet, il est logique de demander au voleur de rembourser tout ce qu'il a mangé, puisque en mangeant l'intégralité de la récolte, il a agi comme si on pouvait ignorer theroma et Maaser, c'est-à-dire qu'il ne s'est même pas posé la question de si Teruma et Maaser avaient été prélevés, et il a tout mangé, comme si la loi juive ne nous enjoignait pas, chaque fois qu'on a une forme de nourriture face à soi, de se poser la question de si, grosso modo pour moi ce que ça veut dire Teruma et Maaser, c'est est-ce que tout le monde a assez à manger avant que je mange Sur quoi Teruma et Maaser. Teruma et Maaser ça veut dire que le Kohen et le Lévi, ils ne peuvent pas subvenir directement à leurs besoins, parce qu'ils ont une vocation qui leur est spécifique. Donc on doit, nous, le peuple, les alimenter, les sustenter. J'ai explicité le fait que ça ne veut pas dire que individuellement je dois euh, sustenter tous les conimes et tous les lévimes de la planète, mais que je dois en choisir qu'il me revient de, euh, de soutenir financièrement à travers le don de nourriture. La notion de tevel, c'est-à-dire de récolte brute sur laquelle je n'ai pas encore effectué les prélèvements, implique qu'on vient frapper d'interdit la récolte tant qu'on n'a pas effectué ses prélèvements. En gros, qu'est-ce que ça veut dire C'est comme la, la, la B.M.A. le fait qu'on doit commencer par nourrir sa, sa bête le shabbat. Euh, là, c'est la même chose. Tant que je n'ai pas donné à qui est dans le besoin, je ne peux pas manger. Or, le voleur se comporte ici en ignorant cette nécessité de prélever avant de manger. Ce qui est logique, puisqu'il vole. Jusqu'ici, on suit très bien le raisonnement. C'est là qu'on va être surpris. Mais Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda ça va, hein. mais Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda, lui, il pense que les sages ont mis la priorité sur le fait de pénaliser le propriétaire. Euh, les en réalité, les sages sont venus pénaliser le propriétaire de la récolte, qui s'est pourtant tout fait voler, afin que euh, la fois suivante, il ne tarde pas à effectuer ses prélèvements de la terouma et du maaser. C'est-à-dire que, déjà là, il a laissé traîner l'affaire, saisie dans son grenier pendant trop longtemps, et quand le voleur est arrivé, bah, les prélèvements n'avaient pas été effectués. On peut même innocenter le voleur ici, en disant, bah, c'était un voleur très pieux, qui s'est dit, bah forcément, là, j'ai un tas de, de nourriture, terouma et maaser ont déjà dû être prélevés. En fait, ce que Rabbi Yosse, fils de Rabbi Houda, est en train de nous dire, à travers son interprétation euh, de la volonté des sages, c'est qu'il est plus grave encore, de ne rien faire que de transgresser. Le vol est pourtant présenté en bien des endroits comme l'une des transgressions les plus graves. Et c'est le cas d'ailleurs, euh, y compris dans, euh, dans le, 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 la société euh, environnante, puisque euh, la Guémara va nous dire à plusieurs reprises que chez les non-juifs, on peut être mis à mort pour un vol. Alors que ne pas payer euh, ses impôts, ses balkaniers et compagnie, et c'est d'une banalité euh, sans exemple c'est-à-dire qu'on a envie de dire ah les gens qui payent pas leurs impôts euh, ils s'en trouvent même euh, pour les défendre dans la société euh, française à l'heure actuelle en disant bah oui ils travaillent beaucoup pourquoi euh, ils auraient payé des impôts etc etc en réalité ici on nous dit ben pour euh, Rabbi Yossé le fils de Rabbi Yehuda, euh, c'est plus grave en fait que le vol lui-même de sorte que on va dire euh, à la personne qui qui a été volée, ben en fait le voleur il va te rembourser que ce que que ce que toi t'aurais eu normalement le droit de manger si t'avais fait ce que tu devais faire et c'est comme si on faisait en sorte que le voleur se retrouve euh, paradoxalement en situation de lui rappeler à ses propres manquements. Ça me rappelle euh, la Torah T'Imera, donc les, les enseignements de ma mère avec lesquels j'ai jamais été d'accord, et qui m'ont toujours beaucoup interrogée. Ma mère me disait toujours, quand on laisse quelque chose en évidence, euh, derrière, à l'arrière de la voiture, euh, voilà, on laisse un portable, quelque chose comme ça. Euh, en fait, si on nous vole, c'est nous qui sommes coupables parce qu'on a tenté les voleurs. Et moi j'avais envie de dire, bah ben non, que je sache, le voleur est moralement responsable de ses propres actions. Alors, ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est pas exactement ça, c'est pas euh, c'est moi qui ai tenté le voleur avec euh, ma récolte euh, trop appétissante, non. C'est, le voleur vient rectifier, ou plutôt les sages bien entendu, à travers ce vol, euh, viennent rectifier le problème de départ, à savoir que je n'avais pas prélevé ma terroma et mon mât hein. Donc, il y a effectivement dans le vol quelque chose qui est paradoxalement profitable, à savoir le fait que ça vient rendre visible, dévoiler à tout un chacun que je n'avais pas prélevé teruma et Maassa. Mon évasion fiscale est désormais visible aux yeux de toutes et de tous. Et c'est le moment pour les sages, apparemment, de me pénaliser. Cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda, nous aura montré que il n'est pas du tout évident que euh, transgresser par une action soit fondamentalement plus grave que de transgresser en n'agissant pas. Bien que de manière générale, on constate toujours qu'il est plus grave de transgresser une mitzvah qui relève du lot à assez, c'est-à-dire une interdiction. Plutôt que de ne pas faire une mitzvah positive, ici, on voit qu'il y a une transgression très grave dans l'attente. Dans le fait de dire, bon, bah, le Cohen et le Lévi, il mangera quand j'aurai envie de, de, de prélever euh, mes dîmes. Et il est très important, à mon sens, et je terminerai là-dessus, de prendre en compte cette culpabilité euh, liée à l'inaction. Et si je ne parle pas du sentiment de culpabilité, du fait de me dire « Oh non, ça me fait culpabiliser », non. Je parle vraiment euh, du fait qu'on est coupable quand on n'agit pas, euh, soi-disant euh, par manque de temps ou de disponibilité, quand on se rend insensible à la souffrance de ceux qui nous entourent et que l'on néglige non seulement la veuve et l'orphelin, mais aussi le cohen et le lévi. Merci beaucoup et à demain.